0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. Нова мрія, війна в Литві, НАТО знову у грі, безкоштовні байрактари і план маршала для України. Радий знову вас тут вітати, дякую за те, що з нами. Ми тут, як завжди, непрофесійно, нецензурно і дуже повихнево говоримо про те, що відбувається навколо нас. Вибачте, що я запізнився, мене не було цілих сім днів. За цих сім днів сталося просто безліч різноманітних, важливих, цікавих подій. Одна з них – це повне, тотальне очищення острову Зміїний від російських загарбників. Але за фактом всі ми пам'ятаємо так, що це просто був жест доброї волі, де російська федерація фактично самотужки спалила військової техніки на цьому острові, російської військової техніки, приблизно на 100 мільйонів доларів, включаючи різноманітні банди, буксир, який ми потопили недавно, різноманітні ехолокаційні системи, системи зв'язку, бронетранспортери, блядь, зерка різноманітні. Безліч російської техніки, яку вона туди привезла, Росія жестом доброї волі забрала з собою прямо нахуй. Нахуй це зараз ключова точка, звідки виїжджають російські солдати. Вони звідти виїжджають і, в принципі, туди і повертаються. Але дуже часто ми їх туди повертаємо в коробках від Хеппі Я думаю, що всі бачили це фото, де якогось бурята ховають, і його ховають навіть не в труні, а в якійсь такій який дерев'яній маленькій споруді схожу, схожою, вона є більше, напевно, на собачу будку, але червоний колір оце є да, такий цікавий, мені більше нагадав коробочку від Хеппі Міла, дуже таке цікаве колоритне бурятське фото, я впевнений, що там якийсь бурят під сечуанським соусом дуже цікавим, Начиняло його, напевно, що в Україні, звичайно, що в Україні, не факт що українською зброєю, але кухарі готували цього бурята виключно Україні. Звичайно, це важлива новина. Чекаємо нових марочок там, де нарешті очищений острів змієний. Дуже показовим є те, що Російська Федерація, блять, в котрий раз намагається так діряво якось виправдатися, сказати, що це вже з доброї волі. А пам'ятаєте, що в Київській області, коли вони звідти цікаве, вони називали це наступним чином. Я дуже добре запам'ятав, тому що формулювання дуже цікаве. Звучить воно наступним чином. Наші солдати, тобто російські, героїчно відступають. Українські солдати підло добивають росіян. Це була заява від російського генштабу. Але менше з тим, сталася набагато більше важлива новина, на мою, звичайно, що суб'єктивну думку, це розширення НАТО, вступ в НАТО Фінляндії і Швеції. Це, на мою думку, напевно, що може ключова подія, це ключовий такий поворот, зокрема тому, що Швеція нарешті перестала бути якоюсь сірою зоною, тому що вона постійно якось так більше віддалено тримається на карті світу, вона достратньо нейтральна країна, не дуже активну участь приймає в якісь такі, може, геополітичні ситуації, в геополітичних якихось рішеннях, іграх, хай, назвемо це так. А тут і Фінляндія, і Швеція вступають в НАТО, Турція зняла своє Нагадаю, що Ердоган десь приблизно 2 місяці їбав голову Фінляндії і Швеції стосовно того, що ну, вступити в НАТО. Для цього спеціально Реджип Ердоган, незмінний президент Турції, лідер правячої партії вже безліч років, він створив там цілих 10 пунктів, по яких, по виконанню яких тільки тоді могли прийняти Швецію і Фінляндію в НАТО. Основні вимоги були до Фінляндії там стосовно того, що вони мають видати якихось певних осіб для Турції потім вони мають допомагати їм боротись з тероризмом потім мають зняти декотрі санкції на турецьке озброєння так справа в тім що Туреччина знаходиться теж під санкціями хоча це величезна країна НАТО з найбільшим флотом з широкою військовою потугою з тими ж самими байрактарами це тільки одна з таких передових частин зброї яка є в Туреччині. загалом країна дуже дуже потужна жаль звичайно що Ердоган такий як би це сказати українською хитро так він намагається за будь-якої можливості зробити для себе якісь плюс-мінус вигідне становище і ось він їбав голову Фінляндії два місяці стосовно їхнього вступу в НАТО а зараз щось в принципі його все і влаштувало от і немає ніяких десяти пунктів десяти заповідей від Реджі Пердогана я хотів якось так назвати попередній випуск думав про це говоримо але я хотів почекати подивитися що ж скаже НАТО на це все коли одна країна пише бляха 10 пунктів для вступу для іншої країни тобто це не, якісь певна, це не якась певна процедура за сторони НАТО, це собі якась країна вирішила що, ну дивіться в нас є з вами отакі цікаві питання 10 штук, ми маємо їх пройтись по них, так цікаво подивитись де ви нам можете чимось допомогти що там для нас треба зробити і тоді ми знімемо вето але бачимо що Родога а в принципі або умовили, або пишли на якісь поступки. Звичайно, не варто очікувати того, що Турція теж почне е, вводити санкції проти Росії. Раджи Протоган заявляє про те, що ну, достатньо тісні економічні фінансові зв'язки з Росією. В першу чергу від цих санкцій постраждає сама Турція, тобто це не дуже вигідна штука. І загалом він так проморозив санкції. Я гадаю, що десь от на цій лінії і зійшлися, що він не буде суперечити НАТО і не буде якось вставляти палець в колеса для цих двох країн а й для нього закріють очі на те, що він не вводить санкції проти Росії. Хоча Ердоган, якщо б справді цього хотів, він міг би дуже серйозно об'єбати Рашку тільки з одним Босфорським проливом. Але менше з тим. О, про НАТО. Так, НАТО розширяється на дві країни. Одразу. Це, нагадаю вам, що Рябкова, така залупа в окулярах з Росії, замісник е, оцього коня Лаврова, він сказав, що НАТО має зібрати манат і с'єбатись нахуй до кордонів 1997 року. Це було ще до війни ця заява, але ми, як бачимо, що, ну, в принципі, Рябкова вертіли на хую разом з його пропозиціями, разом з його забаганками, разом з цим е, такий е, халюненький, тоненький Ян Столтенберг заявив про те, що, ну, НАТО трошечки побачили, що Росія це така прокажена зла собака, вибачте, що образив собак, і ми вирішили збільшити кількість групи швидкого реагування до 300 тисяч людей. Нагадаю, що до цього це було 60 тисяч людей. Ну, в сім разів. Це до... Ми докидуємо оцих... Це збільшення групи швидкого реагування ще до того, що вступає плюс дві країни в НАТО. Це ось вимоги Росії, які були ще до війни. Про них ми говорили досить часто в нашому подкасті. Обов'язково переслухайте. Це десь випуски 4-5 назад. Дуже цікаво говорили про заяви, які Росія робила тоді. І про те, що Росія робить зараз. Для того, щоб ще більше бурятів їхало додому в коробках від взуття, турецька компанія Bayraktar успішно працює над цим, над створенням для нас нових і нових безпілотників. Про це заявив міністр оборони Рєзніков. Він сказав, що з 24-го числа в Україні є приблизно 50 таких штук безпілотників, плюс 4 безпілотники ми купили, але нам їх передадуть безкоштовно. Один безпілотник нам купила Литва, і ще на один безпілотник нам збирає Польща. Зараз всі військові потужності і загалом потуга заводу Беректар сконцентрована на тому, аби робити ці машини конкретно для Збройних Сил України. Це значить, що поставочки хіпі-мілів, коробок для взуття і собачих бут типу Аля Трун для бурятів, для Чеченів, Дагестанців, Кадировців і для цього всього російського непотребу буде зростати просто в рази. В геометричній прогресії Я сподіваюся, що це станеться чим швидше Адже це дуже корисна штука для нас І загалом відіграє величезну роль в введенні війни Так як у нас трошечки хромає авіація А ці безпілотники суттєво нам полегшують роботу Пам'ятаємо, що навіть той сраний корабель Москва Був затоплений якраз за допомогою беректара Який спочатку знищив радіолокаційні системи цього блядського корабля А потім Нептун по ньому пройшовся і відправив його на рекваліфікацію. Так само байрактари приймають участь в багатьох наземних операціях, як ми бачимо, що навіть і по морських цілях. Отож, будемо очікувати від Ердогана подгончиків. Але, шановний Раджип Ордоган, якщо ви мене слухаєте, я, звичайно, не Оксана Марченко, і в мене цілком нормальної форми ніс. Я хотів би вас попросити ведіть просто блять санкції проти Росії. Це реально нам суттєво допоможе. А ще відрізати її від морських шляхів, за Галі було б чудово. В Литві знову щось почалось. Все почалося з, чого. з того, що Литва, виконуючи санкції Євросоюзу, заборонила частково транзит і транспортний зв'язочок з Калінінградом. Між Росією і Калінінградом. Калінінград це такий маленький острів небезпеки для Литви, Латвії, Естонії і країн, які оточують цей славнозвісний Калінінград. Це типу частина Росії, яка, блять, до Росії за фактом як не відноситься і і це є цей остивець, для того, аби лякати час від часу країни, які біля нього. Наприклад, Росія досить часто пише статті по типу такої. Ми розмістили на, там, Калінінграді, на цьому блядському острові, ракети С-400, там, щось там ще, які можуть нести, там, ядерні боєголовки. Ми залишили і поставили для оборони на Калінінграді там ударні якісь системи кінжалу, або ми поставили, там, Зеркат С-300 панцирь, безліч усіх всіх нас російської зброї, яка просто запускає ракети, все це Росія активно форсує і розкидає по ЗМІ для того, аби залякувати країни, які так чи інакше виявились просто, блять поруч з цим блядським Калінінградом. І ось нарешті, виконуючи санкції, як ми вже говорили, Литва частково забороняє цей транспортний зв'язочок, і тут Росію просто підірвало к хуям, настільки, що там говорили про те, що, ну, це дозволяє нам переглянути кордони між Литвою і Росією, ми будемо відповідати дуже агресивно. Ми будемо користуватися різноманітними можливостями, починаючи від політичних і закінчуючи військово-технічними, для того, аби урегулювати це недорозуміння. І навіть Німеччина трошки почала тиснути на Литву, зразу запропонувала їй якийсь цікавий обхід для того, аби, ну, давайте не будемо дражнити Пуціна, він ж наш друг, вся оця хуйня, яка стара Європа м, готова ковтати для того, е- принижуватися, щоб якось е- так пом'якше з Путіном говорити, тому що ну це все бабки. Путін постійно заливав цю стару Європу баблом і знаєте, бабло не пахне навіть путінськими яйцями. Тому і Макрон, і Шольц так дуже довго, дуже тяжко, 4 місяці йшли до того, аби заявити про те, що Путін повинен програти. І це тільки заяви. Може там ще звичайно Макрон спілкується з Путіним, вони там якось е- так люб'язно спілкуються. Звичайно, що це не зрівняється з тим, що робив Макрон Зеленському в Києві, але, але я гадаю, що стосунки там як мінімум не гірші. Так от. І що ж, чим Росія може відповісти Литві? Наприклад, литвійських дипломатів, їхні авто розмалювали російськими свастиками в Москві. Як вам така хуйня? Пробити колеса на машинах, розмалювати їх свастиками, написати мир, мір без нацизму, розмалювати балоном Тачки дипломатів, ахуєць, російська дипломатія, неймовірна відповідь на агресію на те, що заборонили якось постачати блять Водяровка Лінград. Там ж люди можуть померти без спирту, бляха. Ось шикарна відповідь. Росія, блять, всій красі розмалювати тачки балоном, ізі бляха. Ебанутись просто блять відповідь наймасштабнішої, найсильнішої, мочнішої країни в світі. Просто блять і палеці, чесне слово. Але не тільки цим лайном спалася. Єдиним кібертероризм або кібератаки, або ще один інструмент в лапах Росії, яким вона дуже часто користується. Так, це кібератаки, блять, йобані, кібератаки, країна, яка як-ніяк постійно хуйсосить інтернет, яка, блядь, так мало забезпечена інтернетом, де люди сруть, блять, на вулиці, все одно має людей, які можуть робити такі масштабні кібернапади. Це навіть ні... ніхто не намагається припитися в державі такі, як в недодержаві Росія. Відкрито говорять про те, що ну да, да, це случилося, тільки кібератаки на Літву. Атакували приблизно там 400 компаній, серед яких і приватні компанії, і державні, це галузі енергетичні, це галузі безпеки, це військові частково галузі, це дидос-атаки. Як завжди, зазвичай Росія вчиняє, це саме було і перед нападом на Україну, і ПІС для нападу на Україну. Це саме було і з Сполученими Штатами, це було і з Польщею, це було і з Німеччиною за останніх десь півроку-рік. Росія дуже часто їх використовує, там навіть є якась така контора з цих групіровка хакерська Killnet. Єбанутись! Вау! Killnet! Що серйозно, блять? У вас є група ВКонтакті, ви можеш й тачки розмальовувати. ну, типу, блять, реально! Killnet! Ну, що це за хуйня, блять, чоб твою мать. Мені просто соромно, коли я це читаю. Росія розмальвала литовським, е, блять, дипломатам машини балоном, і група, блять, Killnet з хакерів атакувала типу підприємства державні, і комерційні, і приватні. Ну якого хує? Ну типу, блять, що вони не зроби, ну все, блять, через раку? Чесне слово, Killnet, блять, їбанутись. Що ще там у вас є цікавого? Kill що? Kill Ocean, Kill Air, Kill Soldier. Ну Kill Soldier це у вас буряти, напевно. Ну просто, блять, ні розуму, ні фантазії. Я не перестаю дивуватися просто, наскільки деграднула Російська ця недофедерація за цих 30 років. Блять, розпався Радянський Союз, отримали величезну країну з величезною кількістю ресурсів. Тут на тобі, блять, кілнет. Але не варто їх недооцінювати, тому що е, Росія, за допомогою кібератак, пам'ятаєте, ми говорили про це в подкасті, десь місяці, скільки це було, 6-5 тому були напади на інфраструктуру енергетично в Сполучених Штатах, через це були в кількох Штатах перебої з постачанням електроенергії, це саме було в Німеччині, ось тобі на зараз маєш Литва, до цього була Польща, Україна за час війни кілька разів намагалась наїбнути дію. Так що не варто недооцінювати недооцінювати кіонетовців тільки по їхній кінченій назві. Можливо, там є цілком кілька Павлов-Дурових своїми телеграмами і Яндексами. Це абсолютно сприжені проекти, абсолютно чітка копірка, все в стилі російської культури. Знайти, спиздити те, що стосується прапору, те, що стосується літератури, те, що стосується автомобілів, те, що стосується, от як ми зараз бачимо, соціальних мереж, меседжерів, загалом, в принципі, в принципі і все Росія може просто скопіювати видати як своє хоча навіть назва яка би не була кілнет і те спижена і те англійською і те блять працює на не своєму забезпеченні, тобто російські оці кібернетов це оця вся хоріта наш працює для з Windows, на працює на тих самих операційних системах на тих самих комп'ютерах Так що я думаю що це черговий привід для санкцій збиралися країни великої сімки і обговорювали те наскільки скільки як інші країна, Крім того, що Росія ізолювала себе загалом як якусь учасницю світового порядку, світового впливу, крім цього, вона отримала ахуйтельний статус, просто який мені дуже подобається. Це найбільша загроза НАТО загалом західному світу. По-друге, її визнали країною-спонсором тероризму. А по-третє, росіяни просто кінчена тупа мразотна біомаса яка не вміє нічого, ні хоче нічого, і, як казав колись класик, раб, який хоче повернутися до рабства, заслуговує подвійного рабства. Але я вже вам обіцяв про санкції. Крім того, що Росія всіляко намагається себе ізолювати від здорових цілком людей, вона ще й ізолює себе економічно. Наприклад, Британія, Японія, Канада, США ввели обмеження на продаж російського золота, що немало небагато приносить до грошей до Російської Федерації, тому що Росія ж в принципі все дістає землі і продає золото разом з цим. Звичайно, що нам би хотілося, щоб більше країн зайнялися цим. До цього якраз і закликав наш улюблений з вами Борис Джонсонюк, почесний житель міста Одеса від недавно. хоча йому добре було би дати після того, як закінчиться війна. Є в нас певна кількість людей з Білого Дому, з Британії, з Литви, Латвії, Естонії і Польщі звичайно, люди, які заслуговують отримати героя України. Про це ми поговоримо якось після війни. А зараз про санкції хотів би сказати таку маленьку важливу деталь, що Штати вели санкції проти п'яти китайських компаній за співпрацю з Російською Федерацією. Мені це здається дуже важливим, тому що до цього якось ще не доходили ці конфліктні точки Китаю і Сполучених Штатів. Стосовно Російської Федерації, це такий швиденький перший дзвоник стосовно того, що будуть робити Сполучні Штати, якщо хтось буде намагатися вести бізнес чи якось спонсорувати Російську Федерацію. Звичайно, що ми пам'ятаємо, що і Китай, і Індія, і інші азійські країни збільшили імпорт е, нафтопродуктів пального з Російської Федерації, але в Європу Росія зараз транспортує на десь відсотків 20 менше, ніж було до цього, за меншими цінами, і звичайно, що Росія експортує величезну кількість нафти та енергоресурсів в України, Азії і Індію, за набагато теж меншими цінами. Відповідно, і менше буде отримувати грошей найбільшу кількість бабок. Росія рвала минулого року, коли ціни були просто захмарними, і вона серед зими шантажувала країни Європи. Зараз такої хуйні не буде, і, як казала моя бабуся, буде ж гристи коріння. Тому що ви вийовувалися один раз, другий раз. Я не думаю, що Китай буде купляти за такими ж самими цінами, як і Євросоюз, чи хоча б та Індія. Звичайно, що цього не буде. І Росія своїм енергетичним таким вілом буде розвертатися в сторону країн Азії, там, де їй сука і місце. О, гадаю, що це достатньо така ключова подія стосовно китайських компаній. А ми будемо говорити про план Маршала. Це така штука цікава, яка була е, після Другої світової війни для країн, які постраждали від війни для їх відновлення Україна зараз страждає від війни кожен день за цих чотирьох місяців ви самі прекрасно читаєте новини ви знаєте що відбувалось е- по нашій країні за останніх кілька тижнів ракетні удари десятки загиблих покалічених знищені просто блять торгові центри відповідно Росія не може ні захопити ні окупувати ні завоювати нашу державу ні навіть утримати окуповані нею зараз території тому Росія буде ставати закріпляти за собою основне звання країни терориста до речі цей хештег чомусь інстаграм забанив і мені здається що зараз тільки в тіктоці він гуляє так що обов'язково його активно поширюйте і Росія буде вчиняти терористичні акти я думаю що десь протягом 5-6 місяців тому що інших просто варіантів в неї немає але це прекрасно розуміє Україна це прекрасно розуміють наші партнери зброя системи ПВО до нас постійно їдуть постійно вчиться персонал так це все займає час, а відповідно і життя. Але в нас немає інших варіантів. І ми вже починаємо працювати над тим, аби відновлювати нашу державу. І над цим працюють відповідно наші союзники. Наприклад, 30 мільярдів євро Україна отримала від країн Великої Сімки. Про що ми говорили недавно, де були і прийняті ці обмеження стосовно золота російського. Плюс 3 мільярди євро Україна отримує від Європейського банку реконструкції та розвитку. Для приватних підприємств для державних установ. Пентагон оголошує нам військову чергову допомогу на 850 мільйонів доларів. Норвегія виділить нам 1 мільярд євро військової допомоги і Німеччина виділить 1 мільярд євро гарантової допомоги. Це тільки те, що відбулося за останніх 7 днів. Нагадаю, що українці ще не міняли долари. Так що все буде Україна. Ми відбудуємо кожне місто, ми перебудуємо країну, а за зараз не нехтуйте повітряними тривогами. Ходіть в укриття, уникайте місця скупчення людей, торгові центри, магазини, величезні якісь торгові підприємства, та навіть школи, театри, от це все, буквально в тих хоча б містах, де як-ніяк бувають обстріли, де як-ніяк відбуваються ракетні удари. Не їдьте поки що в Одесу, ще рано там гуляти, там ще заміновані пляжі, там все до сих пір прилітає по Одесі. Будь ласка, Переживаєте трошки за своє здоров'я, за здоров'я своїх рідних і близьких. І дивіться за собою. Ну а цим часом до нас завітав Річард Бренсон. Це величезна постать Ви, напевно, що підприємництві американському і загалом цій культурі цікавих олігархів, цікавих мільярдерів. Людей, які роблять речі власними руками, які щось створюють, і які по своєму трошечки схиблені, трошечки божевільні. І від того ще більш нам цікаві. Цікаві. Загалом, наш мій, напевно, улюблений персонаж, як я і говорив раніше, 31 числа, 31 січня 2022 року у нас вийшов подкаст, де ми вперше про нього говорили. І він ще тоді підтримав Україну, закликав до блокади Російської Федерації, до припинення з нею будь-яких торгівельних зв'язків, до санкцій стосовно Росії і так далі. Про це активно він говорив і в 2014 році, під час того, як гинув в Україні мирні протестувальники. Загалом, це людина, яка дуже близько так бере до серця те, що відбувається в Україні. Якщо я не помиляюсь, то він британського походження. Також він брав безліч разів участі в акціях в самій Британії, коли був молоденьким, про що він неодноразово розказував інтерв'ю і українським, і зарубіжним журналістам. Але от зараз він прилетів в Україну, в Бучу, Гостомель, Ірпінь, якраз на летовий ще де була наша мрія за цей період чотирьох місяців теж сталося з самим аеродромом теж сталося з літаком і знаєте відчуття що приїхала дуже компетентна людина тому що він засновник корпорації Virgin Group до складу яких входить одна з найбільших відомих компаній яка робить літаки для космічного увага блять туризму так він ж махався якраз з Безосом тоді була така умова на умовні перегони стосовно того хто ж перший полетить в космос і Бренсон став першим хто полетів і полетів він разом зі своїм екіпажем записав відос з того коли він був в невагомості і розказу про це як класно але я веду до чого веду до того що приїхала сюди на це литовище подивитися на нашу зруйновану мрію і прийняти участь увага у відновлені як мінімум самого аеродрому компетентна людина яка побудувала свій бізнес на оцій галузі, яка створює літаки для космічного туризму. Річард приїхав на запрошення Зеленського, тому що вони раніше якось так в твіттері переписувались мимоволі, хтось відповідав на чиїсь твіт, і так знаєте, як це буває, понеслося. Ось він залита... завітав, хочу сказати, залітав, тому що він, ох, літун. Ви знаєте, що він любить такі дурнуваті рекорди, там перепливти ламанш на машині анфібії, там облетіти з землю, нам, не знаю, на повітряній кулі. Тобто, ну, такий трошки дивний чувак, робить багато дивних речей і, напевно, що от тут і є ця от симпатія. Тому що і той же Зеленський, і Річард Бренсон, вони люблять якось епатувати публіку. Вони люблять викликати цікаві, класні емоції. І, напевно, що отут тут вони один одного і знайшли. Якраз так сталося, що за дивним збігом обставин Річард Шей мільярдер. А Шей займається космічною галузю. А Шей, він володіє компанією, яка від де я в лізинглі таке. І загалом, дуже такий цікавий чувак, у нього є багато цікавих книг, не можу радити їх всі вам прочитати, але кому цікаво, перегляньте, як мінімум, є багато цікавих е, речей, таких спонтанних, до речі, якась одна з таких книжок, бери і роби, е, така достатньо старенька, але ну, цікава, тому що всю літературу, яку написав Річард, напевно, читати не потрібно, він, напевно, що радше бізнесмен, ніж письменник. Але загалом, якщо ви біжите за успішним успішним, успіхом, ну, можете спробувати на це витратити свій час. Менше з тим, про що це я? Я про те, що такі сигнали від цієї людини, від багатьох інших людей, які роблять модулі, які роблять проекти будинків, які займаються інфраструктурними рішеннями, яких постійно Україна запрошує до своїх зруйнованих міст, які постійно ведуть дискусії стосовно того, що робити після війни, як правильно будувати, як правильно переробити, що ми маємо зробити зараз, ми маємо зробити через кілька років. Оце мені подобається, тому що війна йде 4 місяці, а ми вже наперед шукаємо людей, які відбудують там один парк, які відбудують одне місто, які відбудують там той ж самий театр в Маріуполі. О, Річард Бренсон, який відбудує нам і допоможе нам з нашою галузю в плані повітря. Це дуже класно, я радий, що ми притягуємо таких людей. І дуже цікавий твіт написав Річард, О, я вам його зачитаю, зрозуміти їхні страхи та занеполювання Покоєння також дізнатися, що бізнес у партнерстві з громадянським суспільством та урядом може зробити для найефективнішої підтримки України. Класно! Ну, типу, блядь, уряд, бізнес і суспільство для підтримки держави. Шикарно! Ай, нам би такого... А, стоп, у нас є президент, я, я забув. Все, все, ок. Також він додав про те, що зберігає надію в те, що Україна та наш народ переможуть і виграють цю війну, взявши під контроль свою територію, свій солин і свій шлях у майбутнє. Краще й не скажеш. Напевно, що такі люди вміють гарно розказувати. Про це ви можете почитати у його книжці. На це у вас точно буде час, адже ми їдемо в невеличку відпустку. Нас не буде приблизно 10-12 днів, тому у вас є безліч часу для того, аби ще раз послухати ваші улюблені випуски. А ми будемо через 10-12 днів свіжі, підгорівші, відпочивші і будемо з вами, як і завжди, нецензурно, непрофесійно і і дуже повихнаво говорити про те, що відбувається навколо нас.